0: Сегодня 4 августа 2020 года и это подкаст продвижения Здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. рассказывая о ежедневных новостях и событиях, которые произошли в мире и опыте, который я получил за сегодня. Сегодня расскажу о том, что букинг сократит 25% штата. Ситимобил первым из российских такси-сервисов добавил приложение приложение аренду электросамокатов. То, что почта России вложит Почти полтора миллиарда рублей в сеть постаматов и установят их в магнитах Эдиксе. Помимо этого расскажу о том, что Гармин заплатила многомиллионный выкуп хакерам за восстановление доступа к собственным системам. И, наверное, на сегодня из таких мировых новостей это все. Так что начнем с первой новости. След за Airbnb. Airbnb сократила около 25% штата, это 1900 человек подвайзер тоже сокращал часть сотрудников, как утверждал Блумберг. и теперь пандемия сильно ударила по турбизнесу и сервис онлайн-бронирования Booking.com собирается сократить до 25% сотрудников по всему миру, а это около 4 человек. Это крупнейший социально-экономический кризис в их жизни, как сообщает гендиректор компании, и всего в Booking работает сейчас 17 500 человек к сожалению это очень грустно, честно говоря, потому что я во-первых люблю путешествовать, во-вторых я из-за того, что э, нравится эта сфера, я думал и стартапы в этом направлении делать и искать работу, когда менял работу, так что хорошо, что меня не взяли в Booking или в Airbnb, я с одной стороны этому рад, потому что, скорее всего, попал бы одним из первых под сокращение, но очень грустно за туристическую индустрию, 25 процентов штата это огромное количество людей огромное количество судеб в то же время, потому что они там, не знаю, многие могли десятки лет работать в туриндустрии и знать именно отлично, как она работает, а и не иметь возможность перейти куда-то еще. То есть, понятно, что вы сможете туда куда-то еще релацироваться, там, точнее, перейти в другое направление, но если вы там product менеджер последние 10 лет в туризме, то наверняка вы очень хорошо разбираетесь в нем. Понятно, что да, можно сменить сферу, применить свой опыт и ничего в этом сложного не будет, но если вы там обожаете путешествия, любите там такие туристические компании, то, наверное, это будет сложно сменить. Так что надеюсь, что они в целом переживут кризис, пока авиакомпании, кстати, тоже не разорялись, надеюсь, ну, то есть в большинстве своем, надеюсь, что они тоже как-то на господдержке выживут и мы все-таки скоро сможем как-то выжить и начать путешествовать снова. В России, что удобно, кстати, что можно ездить уже по России вполне и много всего увидеть. На Кипере этой возможности мы лишены, а точнее, если бы у нас были бы виды на жительство, то мы бы поехали куда-то еще сейчас в Европу или могли бы это делать. Но, к сожалению, сейчас не имеем такой возможности, потому что виды на жительство на переоформление, скорее всего, у нас будет только в сентябре или октябре. Следующая новость более позитивная, то что CityMobile добавил самокат Юренд в свое приложение. Они стоят столько же, сколько в самом приложении, и, соответственно, вы можете просто переключаться между такси и самокатами, увидеть, что там, не знаю, самокаты гораздо ближе или быстрее, быстрее до них добраться, если у вас особенно поездка на километр или два, то зарезервировать самокат будет хорошей идеей, в принципе, интересно, что появляются такие интеграции, я так понимаю, что это тоже mail проект, насколько я помню, uh, да, в них инвестировали mail.ru, так что они объединяют свои сервисы, приносят такой дополнительный доход, так что круто, что все развивается в эту сферу, мне кажется, в Европе такие прокачки уже есть, но, честно говоря, я не могу припомнить, uh, расскажу только про печальный опыт, как на Кипр пытались заходить кучу самокатных сервисов, мне кажется, что в прошлом году Чуть ли не штук 10 их появилось, но с гигантскими ценами по 50 евро-центов евро центов за разлочивание э, самоката и еще 15 центов в минуту за, за каждую минуту, соответственно, и там поездка на 10 минут превращалась в 2 евро, это было дороже, чем автобуса за это время там по прямой можно доехать километра на 3 где-то. То есть, да, можно было взять с друзьями покататься, но это такие единичные случаи. Плюс на Кипре, кстати, что удобно, что они спокойно могут стоять на улице, и погода их не будет портить, если это не зима, потому что, мне кажется, у нас дождя не было с мая где-то, и уже август получается, и там до сентября бывает там один или два дождливых дня, в октябре парочка. То есть самый самый дождливый сезон – это декабрь, январь, и ну, там февраль еще бывают, в общем, в целом на Кипре самокатный сервис выглядит хорошей идеей, но они все пришли в один момент и попытались в один год выйти. Во-вторых, мне кажется, за ними не сильно следили, не поддерживали. В-третьих, насколько я понял, здесь не сильно были рады там, государственные какие-то деятели, потому что дороги не оборудованы, люди стали кататься на них как попало. Мне кажется, что это больше, больше рисков стало для водителей. И в целом, да, кипрские урбанисты и в целом Кипр не предназначен пока для самокатов, к сожалению, возможно, это тоже повлияло. И в целом, да, что они там 10 штук вышли, плюс, я так понимаю, они как-то зиму стояли некоторые еще самокаты, даже на улице, а вот уже весной стали пропадать, плюс карантины, на Кипре вообще нельзя было передвигаться без разрешения, плюс коронавирус, вряд ли вы бы стали трогать какие-то грязные ручки после кого-то, так что решили, по-, по крайней мере в последнее время я там самокатные, видел самокаты только на самокатных станциях, хотя до этого они были расставлены везде по городу, и в целом, да, опыт такой у них неудачный. Но тем не менее у нас каршеринг в этом году хорошо заходит, и надеюсь, что они опять же закрепятся, и можно будет продолжать пользоваться каршерингом, это очень удобно, даже когда есть своя машина, там отдать в сервис или еще что-то, вполне, вполне неплохо. Следующая новость то, что Почта России начинает работать с Магнитом и Дикси. Они собираются размещать постоматы для там, доставки своих товаров. Видимо, не хотят платить ä, всяким ä, другим компаниям за хранение вещей. Но, в принципе, хорошая идея и нравится, что это развивается все. У Почты уже удобное приложение, в целом неплохие цены. И круто, когда Почта двигается и развивается вперед, вам уже... Не обязательно стоять в очереди за посылкой несколько часов. И в целом, да, мне мне, мне нравится, как это движется. Хотя в России я уже три года не был. Точнее, приезжаю временами на почту, стараюсь вообще не заходить, хотя иногда приходится. Так что, честно говоря, я не могу поделиться своим опытом работы с почтой. Но по новостям видно, что развивается, по комментариям в целом, что это поддерживают. Следующая новость, более важная, это то, что Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам за восстановление доступа к собственным системам. В общем, идея в том, что я рассказывал еще неделю или две назад, это то, что к ним в систему внутреннюю попал вирус, они два дня ничего не сообщали своим клиентам, клиенты не могли обновить там программу тренировок, записать тренировки в облако и так далее. И, по-моему, они решали эту проблему чуть ли не неделю или две то есть да мне кажется полторы недели и источники там, из разных компаний утверждают что с них могли попросить от 500 тысяч до 10 миллионов долларов в биткоинах и вот пытались решить видимо все это своими э, руками, но в итоге пришлось заплатить деньги за выкуп Очень странная история очень странно что компания такого масштаба э, что компания такого масштаба подвергается таким информационным атакам и не может их отразить. И в целом, мне кажется, это огромный репутационный ущерб на Гармине в целом. Думаю, что люди будут меньше пользоваться или будут выбирать альтернативы, если они есть. Ну и плюс это всегда будет вспоминаться. там, Если кто-то когда-то занимался там, спортом или решил кататься там на велосипеде, плавать или еще что-то, и решил, что Гармин – клевый продукт, если будет альтернативы, то выберет что-то другое, потому что это все вспомнится, конечно, на этапе принятия решений. Наверное, из основных новостей на сегодня все. Двинусь, перейду к собственным новостям. В целом день был такой достаточно плотный, много работы именно такой не сильно умный, но ее много, там созвоны были по всего 8 утра начал работать и 4 часа подряд со звона практически без перерывов. Я даже не успел выйти из дома. Три с половиной часа были это по бустсерфингу. Сначала ежедневный, еженедельный апдейт. Потом мы созвонились по тому, что писать в e-mail. Потом созвонились по Pinterest, будем тестить и запускать рекламу там. Созвонились по дизайну раздаточных материалов, которые будут у нас в упаковке. После этого уже был созвон мой по Dorfer Games, по тому, что ребятам нужно делать, то есть ежедневный такой стендап. Из каких-то еще таких интересных новостей, наверное, поделюсь тем, что рассказал психолог. Долго обсуждали мою идею о том, что мне хочется куда-то спешить, развиваться, стремиться к идеальному рабочему дню, чтобы я там не отвлекался ни на что умел. Умел в общем работать по помидору, действительно не отвлекаться на какие-то посторонние дела и, в принципе, плотно в этом направлении работать. И пришли к выводу, что да, для меня это важно. Для меня важно скорее само развитие, а не этот идеальный график. Наверное, это такие очевидные вещи, что у меня есть страх да, отказаться именно от стремления к этому графику, потому что кажется, что я могу провалиться прямо очень сильно э, и что мое развитие там замедлится или остановится. Ну, как идею мы решили потестить, что вот э, текущую неделю э, до следующего вторника я буду больше расслабляться и попробую вот в таком расслабленном режиме жить, когда мне не нужно прям все-все делать. Э, Возможно, это повлияет в лучшую сторону продуктивность. В худшем случае я просто излишне расслаблюсь, придется следующую неделю поднапрячься. Э, Но даже сама идея об этом расслаблении у меня вызвала уже, честно говоря, большое удовольствие сразу подумал, что там, можно куда-нибудь на завтрак съездить, или наконец-то помыть машину внутри. Это принесет большое удовольствие. И, в общем, в целом я думаю, что это интересная идея. Даже с нетерпением жду ее. То есть это не значит, что я там какой-нибудь подкаст забью или еще что-то, но я буду умение серьезно относиться к таскам. Не так ответственно планирует свой день, что там с восьми утра до восьми вечера я должен работать а возможно там побольше порасслабляться и наоборот спланируешь, что вот два часа, мне нужно поработать два часа продуктивно по этому проекту, а потом можно чуть отдохнуть, например. И в таком формате, мне кажется, будет прикольно. В любом случае поделюсь результатами, потому что это на неделю. Мы попробовали такой формат, потому что пытались внедрить идеальный график на неделю или там планирование ежедневное, это не получалось делать, так что попробовали пойти от противного и делать какие-то лайтовые вещи и отказаться от чего-то и больше расслабиться, это гораздо проще, конечно, и еще и приятнее. Для этого надо прилагать гораздо меньше усилий, и, возможно, это, в принципе, мой стиль, который мне подойдет, потому что в университете я придерживался именно такого подхода. Помимо этого, да, в университете, но у меня есть как раз страх, что когда я в универе, это внедрел или использовал, то были пара кадетичных ситуаций, когда я думал, что все-таки на этот раз это не пройдет, нельзя столько расслабляться и выполнять важные вещи только в какой-то короткий промежуток времени. Но посмотрим, насколько это хорошо получится с текущими проектами делать. Мне кажется, что будет больше времени на размышления, и можно будет подумать, куда двигаться, может как-то скорректироваться, и возможно, что да, пропадет такое ощущение, что куда-то нужно бежать. В общем, с завтрашнего дня я попробую это делать, буду делиться и рассказывать результаты, что из этого получается. По работе в целом мы пофиксили билд, у нас была проблема с билдом, который мы хотим отправить на тесты, а с ним была проблема с инапами наконец-то ее починили и наконец-то ребята запускают рекламные креативы в тест и будем смотреть какие результаты я думаю что в конце недели уже начале следующей что-то можно будет понять плюс две другие игры дорабатываем скоро должны быть готовы на этой неделе и будем брать в работу что-то еще буду опять же делиться новостями с вами об этом по боссерфингу мы должны запустить CRM уже сегодня там с нашей стороны практически все готово Буду, опять же, расскажу, насколько удачно запустились. Тесты показали, что в целом все понятно людям. Они только не не все понимают, как выбирать адаптеры, но вроде с этим тоже справились. Так что да, будем постепенно, конечно, выкатывать не на всех. там На 500 человек сначала посмотрим, какой от них фидбэк. Если все будет понятно, то будем раскатывать дальше и дальше постепенно, чтобы не загружать наш саппорт на стоянку, не завалить их вопросами, а распределять это во времени. Так что, мне кажется, это хорошая схема. В общем, поделюсь, да, результатами. В целом, на сегодня все. Если есть какие-то вопросы, то пишите мне в личные сообщения. Всегда рад ответить. Если вам интересен подкаст, то подписывайтесь на него. Если хочется поддержать подкаст, самое важное, что вы можете делать, это рассказать друзьям и оставить отзыв о нем в том месте, где вы слушаете: Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Spotify и другие источники. Мне всегда приятно, и это да помогает продвижению подкаста. Ну и не забывайте, что подкаст выходит ежедневно, так что приходите слушать его завтра и услышимся.